0: Jeśli spodoba Ci się dzisiejszy odcinek, to mamy tego więcej. Odwiedź nas na Twitterze,
1: Facebooku i słuchaj na Spotify. Hey!
2: Gramy na aferę!
1: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18. 14 lutego, a więc Walentynki u nas w Gramy na aferę. Nie za dużo dzisiaj tej miłości, chyba że o miłości do futbolu i o niej, ale w wykonaniu azjatyckim porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi, bo podsumujemy sobie Puchar Azji zakończony w miniony weekend, zakończony wygraną Kataru, który tym samym obronił trofeum, wygrywając 3-1 z Jordanią w finale turnieju rozgrywanego zresztą właśnie w Katarze. Naszymi gośćmi będą Michał Banasiak, który na żywo śledził ten właśnie finał prosto z Kataru, a także Maciej Łoś, a więc założyciel i prowadzący twitterowe konto piłkarskie, Państwo Środka. Zaczynamy!
0: Radio Afera. rokowo i alternatywnie.
1: I tę naszą dzisiejszą rozmowę o Pucharze Azji zakończonym w miniony weekend zaczniemy od Michała Banasiaka, który na co dzień zajmuje się tematem sportu w polityce, polityki, w sporcie. Michale, witaj serdecznie. Dzień dobry. Oczywiście, piszesz też dla tygodnika wprost, dla magazynu fn 24 i rzecz jasna, tak jak zawsze reprezentujesz Instytut Nowej Europy, ale przede wszystkim, Michał, ty byłeś tam na miejscu i też na miejscu miałeś okazję przyjrzeć się nieco bardziej temu turniejowi jak wrażenia jeśli chodzi o ten tegoroczny Puchar Azji, z takiej perspektywy dziennikarsko ale być może też troszkę kibicowskiej jako ktoś kto mógł przyjrzeć się temu właśnie właśnie na miejscu w Katarze
0: Przede wszystkim myślę, że to jest zupełnie inny punkt widzenia jak się takie rozgrywki śledzi w miejscu ich rozgrywania wśród kibiców tych drużyn, które brały udział a kiedy śledzi się z perspektywy europejskiej no bo kibiców azjatyckiej piłki w Europie czy w Polsce Zbyt wielu nie ma znam takowych. Pewnie też na Twitterze widziałeś, że tacy w trakcie Pucharu Azji byli aktywni, ale to jest dość mała grupa koneserów, zapaleńców, którzy taki egzotyczny futbol śledzą. Natomiast będąc w Katarze, gdzie ten turniej był rozgrywany, to rzeczywiście dało się poczuć taki vibe dużej imprezy sportowej. Dużej imprezy, która była niezwykle ważna dla kibiców tych drużyn, które... Brały udział. I też tych kibiców było bardzo wielu. Pamiętam, że w czasie Mistrzostw Świata w Katarze wielu zarzucało, że organizatorzy sztucznie pompują frekwencje, dowożąc kibiców na mecze, rozdając bilety itd. Natomiast tutaj takiego problemu nie było, bo zainteresowanie tymi meczami było bardzo duże, ceny biletów były tanie, bo w przeliczeniu można było za 20 parę złotych już na mecze fazy grupowej pójść, potem w kolejnych rundach za 30 pary na ćwierćfinał Pucharu Azji, czy na półfinał Pucharu Azji, więc no, to były bardzo atrakcyjne. Ceny na tyle atrakcyjne, że w ciercinałach, czy półfinałach już w drugim obiegu znacznie drożej trzeba było tych biletów szukać, bo one się po prostu w tej pierwszej sprzedaży bardzo szybko rozeszły i na koniec organizatorzy podliczyli, że ponad 1,5 miliona kibiców łącznie na trybunach zasiadło, średnia ponad 29 tysięcy, najwyższa w historii Pucharu Azji. Więc znowu dla Kataru organizacyjny sukces. Dla Kataru, który na początkowo nie miał tej imprezy organizować, bo ona miała być organizowana w Chinach, ale Chińczycy, z uwagi na swoją restrykcyjną politykę pandemiczną, wycofali się z organizacji tej imprezy I Katar, tak last minute, dostał tę organizację. No wykorzystując oczywiście jej doświadczenie, i logistykę, i infrastrukturę mundialową, bo w większości wykorzystywane były te stadiony, na których no, rok temu z okładem rywalizowali piłkarze w ramach Mistrzostw Świata. Więc z takiej perspektywy, jak powiedziałeś, dziennikarz kibicowskiej to Interesujące było oglądać na miejscu ten turniej, który śledząc na odległość wydaje się taki mocno egzotyczny i taki, który niekoniecznie też interesuje, bo wiemy, że jeśli chodzi o Azję, to nie we wszystkich krajach ta piłka nożna jest numerem jeden, a przecież to był turniej, który jednak ostatecznie bardzo, bardzo wielu kibiców na trybuny przyciągnął.
1: No też chyba temu turniejowi w Europie nie pomagało to, że przez lata on jednak odbywał się i był organizowany przez kraje, dla nas niekoniecznie dobrej strefy czasowej, bo o ile Puchar Narodów Afryki przecież tak przez też wiele, wiele lat promowany na antenie Eurosportu był po prostu dla nas pewnie też nieco przystępniejszy jeśli chodzi o o właśnie oglądanie go go w telewizji, ale jeszcze o tą frekwencję, jeśli chciałem Michał spytać, bo wielokrotnie już też wspominałeś w swoich relacjach, czy to dla kanału sportowego, czy też na, na Twitterze właśnie o tej rekordowej, no świetnej frekwencji, jeśli chodzi o Puchar Azji. Czy wpływ tego, że tak wiele też krajów właśnie z regionu tak naprawdę uczestniczyło w tym tym turnieju, no i tak też świetnie sobie radziły, bo widzieliśmy to choćby po samym samym finale. Miał wpływ na tę właśnie frekwencję na katarskich stadionach?
0: Myślę, że zdecydowanie miało wpływ na to, że to akurat Katar organizował ten, ten turniej, bo z jednej strony w samym Katarze mieszka bardzo wielu bardzo wiele osób, które nie są Katarczykami, pochodzą z krajów azjatyckich, więc miały okazję no, iść za nieduże pieniądze, pokibicować swojej reprezentacji, reprezentacji kraju, z którego do Kataru przyjechało. Z drugiej strony aż 10 drużyn arabskich brało udział w tym turnieju, więc z, kraj, z krajów położonych blisko Kataru, więc można było nawet samochodem na te mecze przyjechać. No i też Katar jest takim miejscem, gdzie można bardzo łatwo dolecieć, bo do Dochy loty, zwłaszcza z tych krajów azjatyckich, ale przecież nie tylko. są, Jest ich dużo i są często, więc nie ma nie było problemu takiego transportowego, jeśli chodzi o, o dostanie się. I takie grupy kibiców rzeczywiście no, można było spotkać w okolicach stadionów, ale i, 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 w, i, i w centrum miasta, w centrum Dochy, gdzie ci kibice, zwłaszcza w półmęczach wygranych, świętowali. i Zwłaszcza też ci kibice z krajów arabskich, którzy w taki charakterystyczny sposób z flagami przemaszerowywali po prostu, wspólnie obwieszczając wszystkim że ich drużyna wygrała, że ich drużyna awansowała dalej. Natomiast jeśli chodzi o to zainteresowanie europejskie, o którym powiedziałeś, to myślę sobie, że ten puchar Nordów Afryki ma też trochę trochę bardziej nas przyciąga z uwagi na to, że chyba jednak więcej Piłkarzy, ym, gra w klubach europejskich ym, na tym najwyższym poziomie, którzy grają w Pucharze Narodów Afryki. Jeśli chodzi o Azję, no to jednak niekoniecznie. No, samo to, że w finale tych rozgrywek mieliśmy Katar z Jordanią i w składach obu drużyn, które zagrały w finale, był tylko jeden zawodnik grający na co dzień w Europie. No trochę inaczej pewnie śledzi się te rozgrywki, gdzie są jacyś piłkarze, których się zna, którym się na co dzień kibicuje, kibicują z danemu klubowi, a kiedy ogląda się jakąś taką egzotyczną piłkę, ym, gdzie trzeba też piłkarzy, jeśli chcesz się ich znać, to śledzić na bieżąco ligi, które są u nas jednak mało dostępne, no bo jeśli chodzi o reprezentację Kataru, to cała złożona z piłkarzy z Ligi Katarskiej, jeśli chodzi o Jordańczyków, no to poza Musą Altamarim, który gra na co dzień w Montpellier, no to reszta też właśnie Liban, Jordania i, i inne y, ligi regionu.
1: No właśnie, wspomniałeś tutaj o Al Altamarin i o reprezentacji Jordanii. No przyznam szczerze, że my wraz z moimi przyjaciółmi śledziliśmy po Pochorazji jakoś tak też nieco uważniej w tym roku i, i też ta Jordania zrobiła na nas takie niesamowicie pozytywne wrażenie takiej waleczności. Nie będziemy tu za dużo oczywiście, akurat mając ciebie jako, jako rozmówcę, rozmawiać stricte o sporcie, ale to też chyba jest no, dość spora sensacja, udział Jordanii w tym, w tym finale. Ta drużyna dotąd najdalej zaszła do, do ćwierćfinału, to był chyba ich w ogóle piąty udział w ogóle w pucharze, w pucharze Azji, a tymczasem wiele zwrotów w akcji w ich wykonaniu na tym turnieju. No i też mimo wszystko, mimo tego jak się zakończył ten finał, no to jednak wielki sukces tego zespołu chyba.
0: No z przegraną w finale jest tak, że docenia się ją dopiero z perspektywy czasu. No, spojrzą sobie, to jest największy sukces w historii piłki i będą na to spoglądać właśnie jako, jako na ten sukces, ale na, na razie jednak trochę przeżywają rozgoryczenie, bo przez cały turniej grali rzeczywiście bardzo dobrze. Grali zespołowo, byli zdeterminowani. Uglądałem no, na żywo półfinał przeciwko. Korei Południowej, to rzeczywiście wyglądali bardzo dobrze i przed tym finałem wielu mówiło, że Jordańczycy, chociaż na papierze nie byli przed turniejem absolutnie wymieniani w gronie faworytów, to że z tym Katarem, który grał tak sobie, w czasie tego turnieju, mogą sobie poradzić. No przegrali, no i też o tych okolicznościach, może warto powiedzieć, że przegrali po trzech rzutach karnych, m, które zostały przeciwko nim podyktowane. No i, i oczywiście byli rozgoryczeni tym, że były to trzy-jednastki, sugerowali i kibice i też piłkarze, że, że, że turniej został opłacony przez Katarczyków, że Katarczycy po prostu kupili sobie zwycięstwo, ale myślę, że to taka po prostu m, taka gorycz, złość, no, niemoc pogodzenia sobie z porażką i szukanie jakiegoś takiego prostego usprawiedliwienia, bo też na Twitterze wrzucałem taką taką mini-niteczkę, gdzie umieściłem wszystkie powtórki tych rzutów karnych podyktowanych dla Kataru i i, i też komentujący zgadzali się, że generalnie za każdym razem Jordańczycy po prostu popełniali błąd, faulowali, no i dawali sędziom pretekst do tego, żeby tę jedynastkę podyktować, więc myślę, że tutaj te teorie spiskowe nie mają zaczepienia w rzeczywistości, natomiast sporo takich historii można było odnaleźć, takich romantycznych, z punktu widzenia piłkarskiego, bo też mieliśmy reprezentację Palestyny, która z z uwagi na kontekst występowania tej reprezentacji na tym turnieju, z uwagi na to, co się dzieje, jeśli chodzi o o wojnę Izraela z Palestyną, też była śledzona i i, i nie tylko sportowo, ale też politycznie postawa tej reprezentacji. Oni wyszli z grupy, wygrali swój pierwszy mecz w historii Pucharu Azji, pokonali Hongkong. Wyszli z grupy, no i właśnie z Katarem grali, nawet prowadzili w tym meczu 1-8 finału, ostatecznie przegrali. Też najlepiej w historii wypadła na przykład reprezentacja Tadżykistanu, więc sporo takich historii było, które no dla kibica tej zachodniej, europejskiej, zwłaszcza piłki, brzmią dość egzotycznie, ale jeśli się w to wgryźć, jeśli prześledzić sobie, co się tam działo, no to rzeczywiście dla, dla tych krajów, dla kibiców, tych reprezentacji to był niezwykle emocjonujący i, i bogaty w takie mm, niecodzienne wydarzenia turniej, no i też pewnie trochę w sensację bo jeśli już właśnie patrzymy z tego europejskiego punktu widzenia, to pewnie spodziewalibyśmy się lepszego występu czy reprezentacji Arabii Saudyjskiej, czy Korei Południowej, czy Australii, no ale wszystkie te reprezentacje...
1: też Japonii w sumie, chociaż ona odpadła to... oczywiście z Iranem, ale wciąż
0: tak jest. No trochę też ta drabinka właśnie tak, tak się ułożyła, że ci w wielcy, czy może należało powiedzieć by bardziej znani, bardziej uznani trafiali na siebie, no bo Korea Południowa jak powiedziałeś, przegrała z Iranem wcześniej, sama wyeliminowała właśnie Arabię Saudyjską, więc ci piłkarze, których na co dzień gdzieś trochę bardziej znamy, czy kojarzymy na przykład z Mundialu w 2022 roku, wcześniej się pożegnali no i, i w sumie zestaw był sensacyjny w finale, no bo Jordania po raz pierwszy no i Katar, który był przecież z obrącą tytułu, więc no nie powinno może dziwić nas, że, że taka drużyna ponownie zachodzi tak wysoko, no ale chyba mieli, mieliśmy wszyscy, zwłaszcza w, właśnie w Europie, w pamięci występ Katarczyków na Mundialu, gdzie byli najgorszą drużyną organizowanych u siebie mistrzostw świata. No i pewnie trochę przez ten pryzmat patrzyliśmy na ich grę, no ale teraz jako, że wygrali drugi raz, no to oczywiście już w Katarze dało się wyczuć taki nastrój, że w 2026 Katarczycy nie tylko na Mundial na pewno pojadą, ale że tam pokażą światu, że jednak nie jest z nimi tak źle, jak mogłoby sugerować występ na Mundialu w 2022 roku.
1: Jeśli chodzi o o te gwiazdy, o tych piłkarzy jeszcze, tak troszkę też w kontekście w sumie społecznym, no bo Wiemy doskonale, że Azjatycy zawodnicy, szczególnie ci właśnie pochodzący z krajów arabskich, często lubią grać, grać u siebie, tak jak wspomniałeś, no, zarówno jeśli chodzi o reprezentację Jordanii, to ona prawie cały grająca w regionie, zawodnicy grający w krajach z tego regionu, Katar oczywiście, też stojący mocno ligą katarską i graczami grającymi właśnie też w ojczyźnie. Wymieniałeś ostatnio zresztą na Twitterze choćby Mehdiego Taremiego, to chyba jeden z takich największych zawodników, jeśli chodzi o, o tych aktualnie grających graczy z Azji w Europie. Oczywiście jest kilku Koreańczyków z Sonem na czele. Czy ty widzisz szansę w ogóle na to, żeby któryś z tych zawodników, którzy pokazali się z dobrej strony na Pucharze Azji, nie tyle mieli szansę przebić się w Europie, bo pewnie by mieli, choćby przecież co jakiś czas do Belgii, do Niemiec trafiają gracze z Azji, ale by oni w ogóle chcieli przenieść się do Europy? Czy im się to w ogóle w jakikolwiek sposób opłaca?
0: No właśnie chyba to słowo opłaca jest tutaj kluczowe, bo poza tym, że ci zawodnicy wielokrotnie piłkarsko, jeśli nie oni, to ich poprzednicy, ich koledzy z reprezentacji, czyli koledzy z ligi odbijali się od europejskich klubów i to od tych średniaków, no bo Akram Akiew, czyli no bohater Kataru, który wykonał, wykorzystał te trzy rzuty karne w finale, który został królem strzelców i MVP całego turnieju. Próbował grać w Belgii, próbował w Hiszpanii i no, odbił się od tych lig, wrócił do siebie. Jest gwiazdą katarskiej, jest gwiazdą reprezentacji, Europy nie podbił. No i jego koledzy, patrząc na to, no, mogą sobie myśleć, OK, skoro nie udało się jemu, to po co my mamy próbować i ryzykować, że, że nam nie wyjdzie. Natomiast to słowo opłaca jest o tyle istotne, że do tych piłkarzy europejskie pieniądze nie są w stanie zgłosić, bo oni dostają u siebie bardzo dobre stawki. My te dyskusje przerabialiśmy trochę przy okazji Mundialu, właśnie w 2022 roku i reprezentacji. Arabii Saudyjskiej, gdzie było kilku zawodników, którzy, na których fajnie się patrzyło i o których można było pomyśleć, ok, oni pewnie poradziliby sobie w jakimś takim średniaku europejskim, ale no, dla nich te pieniądze, które by dostali nie są atrakcyjne, a poza tym u siebie mają kibiców, którzy za nimi stoją, mają wokół takie środowisko kulturowe, obyczajowe, które im sprzyja, które pozwala im też w pełni skupić się na piłce nożnej Więc dla nich ta przeprowadzka do Europy to byłoby byłoby ryzyko i i takie piłkarskie, i też duża zmiana życiowa, więc na pewno nie będziemy mieli żadnych hurtowych zakupów. Zwłaszcza też, że ci zawodnicy wypadają wypadają dobrze relatywnie na na, na tle tej rywalizacji w Pucharze Azji. Natomiast wiemy, jak to później wygląda, kiedy takie drużyny z Azji rywalizują, chociażby na mundialu z drużynami europejskimi. No może ostatni mundial niekoniecznie to potwierdził, bo mieliśmy Japonię, która przecież sprawiła trochę sensacji. Ale, ale jeśli chodzi o tych piłkarzy, zwłaszcza z krajów arabskich, no to, to nawet jak spojrzymy w historię, to mieliśmy naprawdę pojedyncze przypadki zawodników, którzy przyjeżdżali do Europy, którzy w tej Europie jako tako sobie radzili. Ale jakieś transfery na pewno będą. No na przykład Ali Shukurov Tajikistanu przeniósł się już z rodzicimiej ligi do Dynamo Tbilisi, więc do Gruzji, więc być może już za kilka miesięcy któryś z polskich klubów będzie miał okazję przekonać się o umiejętnościach tego młodego pomocnika, bo wiemy, że polskie kluby w tych eliminacjach europejskich pocharów lubią na gruzińskie zespoły wpadać, więc może Szukurowa zobaczymy na przykład na polskich pońskach w barwach Dynamo Tbilisi.
1: Jeszcze wracając na chwilę Michał do tematu atmosfery, która panowała w Katarze mówiłeś tutaj o rekordowej, o tej świetnej frekwencji, która, która była na tych katarskich stadionach podczas tego... I świetnej roku, i rekordowej. Po razie, świetnej i rekordowej. Wspominałeś tutaj, tutaj właśnie o tym fakcie, ale też chciałem Cię spytać o samą właśnie atmosferę panującą podczas tego, podczas tego turnieju w tych dniach, w których miałeś okazję tam, tam być, no bo oczywiście przy okazji Mistrzostw Świata w Katarze mieliśmy te wszystkie doniesienia na temat kupionych kibiców, na temat tych niekoniecznie kibiców reprezentujących naprawdę dane dane drużyny, dane dane zespoły. Wtedy Katar trochę też pewnie mimo wszystko, mimo tej swojej skali trochę się tego uczył. Teraz było chyba im też łatwiej ze względu na to, że to oczywiście Puchar Azji, że głównie jednak daleko zaszły kraje, kraje arabskie. To też chyba wpłynęło na to, że ten turniej był troszkę taki bardziej naturalny, jeśli chodzi o tę atmosferę na miejscu, jak ona wyglądała?
0: Z pewnością był bardziej naturalny. Na pewno Katar nie miał takiego poczucia, że musi ze wszelką cenę się pokazać poczucia, które towarzyszyło im w czasie mundialu w 2022 roku. Też ta scena oczywiście Pucharu Azji jest nieporównanie mniejsza od sceny mistrzostw świata, ale tak, zdecydowanie myślę, że właśnie ta duża reprezentacja krajów arabskich, bo 10-24 drużyn to jednak jest bardzo, bardzo duża część i 8 z tych 10 drużyn wychodzących do, do fazy pucharowej, no to sprawiło, że ci kibice rzeczywiście mogli świętować i mogli świętować wspólnie, bo kibice krajów arabskich no wiadomo, że rywalizują między sobą, no bo każdy chce, żeby to jego reprezentacja ostatecznie wygrała, ale to jest taka bardzo pozytywna, zdrowa rywalizacja, i Jeśli któremuś, którejś reprezentacji potknęła się noga, to kibice przerzucali swoją sympatię na inny kraj arabski. W tym świecie arabskim Solidarność jest, naprawdę dało się przez cały turniej na miejscu odczuć, że ci kibice, no, za każdym razem, kiedy jakaś, jakaś reprezentacja kraju arabskiego grała z krajami arabskim, to wszyscy, cały świat arabski trzymał kciuki za te reprezentacje. Też ta wspomniana Palestyna była takim elementem scalającym, bo mm, sporo było flag, czy też opasek na, na rękach, które można było wychwycić wśród kibiców idących na stadion czy na stadionie już kibicujących. No bo też świat arabski jednoczy się wokół tej sprawy palestyńskiej, zwłaszcza w ciągu ostatnich miesięcy, kiedy no, w, w, w Palestynie dochodzi do, 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 do tak licznych mm, akcji zbrojnych ze strony armii izraelskiej. W związku z tym to jest coś też stalającego. No i jeśli chodzi o te kwestie kibicowania, to, no, to wyglądało inaczej niż na tych europejskich trybunach nie było transparentów, nie było aż tak licznie obecnych barw, ale kibice też w zależności od reprezentacji śpiewali, wspólnie się cieszyli. Jordańczycy na przykład byli tacy niezwykle emocjonalni w swoim podejściu do kibicowania i w na stadionie, jeśli chodzi o, o, o to, co działo się po meczach. Irańscy kibice byli bardzo dobrze zorganizowani, mieli bębny na, 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 stadionach, na stadionach zajmowali wspólnie takie, takie takie miejsca, z których najgłośniej wydobywał się doping, natomiast katarscy kibice byli dość powściągliwi przez cały turniej, nawet kiedy ich reprezentacja przechodziła przez kolejne rundy, to raczej tak przyczajeni czekali na to, żeby jednak móc świętować dopiero na koniec i nawet w tym meczu półfinałowym, w którym katar grał z, z Iranem, to kibice do ostatniego gwizdka czekali i dopiero kiedy, kiedy to zwycięstwo stało się faktem, to, to było takie, o, był taki wybuch radości i podobnie było w finale, że przez cały finał kibice no, cieszyli się, ale to była taka umiarkowana radość i dopiero taki wybuch dumy był obecny po tym ostatnim gwizdku, zresztą też w okolicy stadionu Luzail podświetlono natychmiast wszystko, co się dało w barwy Kataru, później już po tym sobotnim finale widziałem w restauracji w pracach kelnerów, którzy chodzili w koszulkach reprezentacji, w czapkach z napisem Katar, więc no, to widać, że ta duma, się, 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 jeśli chodzi o Katarczyków, to wylała na zewnątrz, ale dopiero po sukcesie, na drodze do tego sukcesu byli byli tacy dość powściągliwi i, i na wszelki wypadek nie obnosili się z tym, że, 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 że Katar tak mocno wspierają, tak jakby trochę się bali, że że ktoś im będzie wytykał ewentualne potknięcie, no ale potknięcia nie było, Katar tytuł obronił, więc teraz można się cieszyć, świętować, no i liczyć na to, że w 2026 roku Katar zagra na mundialu, no i pokaże się z lepszej strony niż na tym ostatnim czempionacie.
1: O tą przyszłość jeszcze na sam koniec też chciałbym spytać. Wiem, że jesteś, Michał, teraz w dużo lepszych okolicznościach przyrody, więc jeszcze chciałbym, żebyś sobie chwilę z nich pokorzystał, ale Wspomniałeś tutaj Lusaj Stadium, więc zanim o to kończące pytanie o przyszłość, chciałem Cię spytać, czy Ty w ogóle orientujesz się, co się wydarzy z tym słynnym Stadium 974, na którym grała reprezentacja Polski, po którym Ty miałeś okazję być, bo miał zostać rozebrany, miał polecieć chyba tam wtedy do Urugwaju był taki, taki plan. Tymczasem on no nadal, nadal stoi, ale chyba Kucharazi nie był na nim rozgrywany. Czy wiesz w ogóle, jakie są plany wobec niego?
0: Generalnie nie tylko ten stadion, ale i inne miały być zmniejszone, miała być zmieniana ich funkcja, przerabiane na centra handlowe, mówiło się o szpitalach. No i ten Puchar Azji, który nagle w Katarze wylądował, sprawił, że żywot tych stadionów został przedłużony, no bo te mecze były w większości rozgrywane na stadionach, na których grano też Mistrzostwa Świata. Na stadionie 974 meczów no i te stadiony teraz rzeczywiście po, 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 po tym Pucharze Azji mają być czy, czy zmniejszane, czy też zmieniona ich funkcja. Jeśli chodzi o 974, na których my graliśmy dwa mecze na Mundialu, no to byłem pod nim i on absolutnie nie wygląda jak stadion, który ma być roz, rozbierany. Natomiast na nim nie grano Pucharu Azji, więc tutaj to, to, to uzasadnienie, że no Puchar Azji, więc jeszcze, jeszcze go nie rozbieramy, no nie zadziała. Mówiło się o tym faktycznie, że ląduje w Rugwaju, mówiło się o sprzedaży, o wypożyczeniu, o, o użyczeniu tego stadionu, no bo jego można teoretycznie zapakować na statek i, 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 i przewieźć w inne miejsce i tam go zostawić na nowo. Taka jest jego konstrukcja. To była to, to było takie, takie, taka wartość, którą się Katarczycy podczas budowania tego stadionu bardzo chwalili. Natomiast będąc na miejscu nikt nie chciał za bardzo powiedzieć co z tym stadionem dalej. Kibice generalnie uważają, że że te plany, że ten stadion zniknie, że to się nie ziści, więc raczej nie wierzą w to, że z tych obietnic katarscy decydenci się wywiążą. Myślę sobie, że to jest kwestia tego też, jak ten stadion się wpisuje w panoramę dochy, bo jego widać na przykład ze starego portu w stolicy Kataru. Wczoraj był Narodowy Dzień Sportu, dzień wolny od pracy, gdzie bardzo wielu Katarczyków z rodzinami, z dziećmi szło do parków, było też bardzo wiele takich zorganizowanych zajęć dla dzieciaków, mogły sobie pograć w różne poprawiać różne sporty. No i właśnie będąc w tym starym porcie, widziałem, że bardzo wiele osób robiło sobie zdjęcia na tle właśnie tego stadionu, który tak majaczył ładnie ładnie w tej panoramie. Więc chyba trochę Katarczycy się przyzwyczaili do tego, że ten stadion funkcjonuje i tak jakby nie chcieli, żeby on im zniknął. Zresztą też widziałem, że w niektórych kampaniach reklamowych na miejscu niektóre marki reklamują się na plakatach, gdzie ten stadion funkcjonuje, więc Tak tak jakby się wszyscy nastawiali na to, że ten stadion już zostanie, więc myślę, że możemy też i my w w Europie powoli, powoli myśleć o tym, że ten stadion jednak wpisze się na stałe w tę katarską panoramę, tam pod nim się nic nie dzieje. Byłem pod nim, to jest totalne pustkowie, ogromny parking przygotowany na potrzeby Mistrzostw Świata, z którego teraz nikt nie korzysta, no ale stadion jest faktycznie ładnie wygląda i jest to imponujący obiekt, więc być może Katarczycy na przykład żeby się na chwilę z tej swojej obietnicy wywiązać faktycznie, wypożyczą go Urugwajowi czy jakiemuś innemu krajowi na jakiś metr czy dwa i ten stadion do nich wróci. No myślę, że to byłoby takie rozwiązanie, które z jednej strony sprawiałoby, że stwierdzilibyśmy ok, dotrzymali słowa, mówili, że go oddadzą komuś innemu i no, oddali przynajmniej na chwilę, no, a z drugiej strony mieliby u siebie. Ale czy takie są pomysły czy w ogóle te pomysły w tym momencie są już mm, no, jakieś konkretne i nie do zmiany? to myślę, że po prostu będziemy będziemy śledzić i będziemy patrzeć, jak to będzie z tym Stadionem 974 wyglądać.
1: I tak już obiecuję, Michał, że na sam koniec ten Twój trip, który aktualnie odbywasz, nie, za, nie, nie tylko zahaczył o Katar, ale również o Arabię Saudyjską, a to gospodarz kolejnego Pucharu Azji w 2027 roku. Z kolei I kolei poprzedn... świata w 1934. Dokładnie, mistrzostw świata w 1934. Z kolei poprzednia edycja Pucharu Azji odbywała się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wszystko od pewnego czasu dzieje się w tym regionie, jeśli chodzi o Azję. To pewnie też ma na to wpływ boom na piłkę ogólnie, w tym w tym regionie, na ligę, oczywiście sportwashing, o którym tyle razy e, wspominaliśmy, e, też e, podczas naszych poprzednich rozmów, do których oczywiście odsyłamy na, na Spotify i innych platformach streamingowych. Michał, e, chciałem Cię spytać, czy Ty myślisz, że właśnie na dłuższy czas zostaniemy na Półwyspie Arabskim, w, tym, w, tym, w tych okolicach, jeśli chodzi o Puchar Azji i o właśnie tego typu turnieje?
0: Myślę sobie, że AFC jednak będzie chciała, Azjatycka Konfederacja będzie chciała w miarę równo to dzielić. Też podejrzewam, że Chińczycy za chwilę się upomną o to, że no mieli mieć turniej w 2023 roku. Nie zorganizowali go z powodu pandemii, ale, ale że jednak będą chcieć. To jest impreza, którą jednak każdy chciałby u siebie organizować, nie tylko kraje arabskie. No one rzeczywiście mają i zaflecze logistyczne, i infrastrukturalne, no i pieniądze, żeby to, to organizować organizować. organizować i też właśnie jeśli chodzi o kibiców. To, to, to zainteresowanie piłką nożną w tych krajach rzeczywiście jest ogromne, no bo taki turniej mógłby też wylądować przecież w innym kraju, ale no nie wszędzie w Azji ta piłka nożna jest aż tak popularna, nie wszędzie jest sportem numer jeden, no i, i tam pewnie byłoby, mógłby być problem z zapełnieniem trybuna, to oczywiście i, i by źle wyglądało, no i nie dałoby odpowiednich dochodów też z biletów, czy od sponsorów, no więc pewnie gdzieś dalej będziemy obserwować to to, 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 to rozlokowywanie tego pucharu w różnych krajach, tak jak, jak samo jak to się dzieje na przykład w Europie z Euro, czy jak to się dzieje z mistrzostwami świata. Natomiast ewidentnie jesteśmy teraz w takim okresie, w takiej dekadzie, co najmniej, gdzie rzeczywiście ta, ta, ta siła piłki arabskiej bardzo mocno nam, nam daje o sobie znać. Też akurat miałem okazję być na tych meczach Interu Miami towarzyskich, które grał z Al-Nasr i z Al-Hilal w Arabii Saudyjskiej, więc no, kibice też byli oczywiście zachwyceni tym, że, że, że Leo Messi przyjechał. Zagrał jeden mecz cały, w drugim tylko kilka minut. Nie było ostatniego tańca Cristiano Ronaldo dla Messi, bo Ronaldo nie wyleczył kontuzji, a Messi w tym drugim meczu wszedł tylko na na chwilę, ale też właśnie podczas tych meczów dało się poczuć, że w Arabii Saudyjskiej jest klimat na piłkę, że kibice są głodni tego, żeby przyjeżdżali wielcy piłkarze i że te transfery do Ligi Saudyjskiej, o których trochę w tym zimowym okienku transferowym mam wrażenie, że w Europie myślano, że to już koniec, że wielu tych piłkarzy wróci do Europy, bo też były takie pogłoski, czy o Benzemie, czy o Firmino, ale okazało się ostatecznie, że poza Jordanem Hendersonem to w zasadzie wszyscy wszyscy wielcy, wszyscy, wszyscy z głośnymi nazwiskami zostali, co więcej, jeszcze na przykład przecież Rakitic czy Renan dołączyli do Ligi Saudyjskiej i Saudyjczycy też mówią, że Liga w dalszym ciągu będzie polować na gwiazdy, Liga będzie się wzmacniać. No i ma to być nie tylko taka... Wartość marketingowa dla ligi, nie tylko wartość dla kibiców, ale to ma być taka podstawa do tego, żeby budować silną reprezentację na 2034 rok na mundial u siebie, żeby nie powtórzył się ten scenariusz katarski, gdzie Katar, jako gospodarz, odpadł już w fazie grupowej.
1: Michał Banasiak, bardzo Ci dziękuję serdecznie za dzisiejszą naszą rozmowę i tak jak już wspominałem, odsyłamy również do tych naszych poprzednich i mam nadzieję, Michale, że, że to nie była nasza też ostatnia rozmowa. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dzięki wielkie do usłyszenia.
1: A my za chwilę u nas w na aferę, wspomnimy o temacie Chin, o których Michał tutaj też nam powiedział. Bo, skoro Chińczycy mieli organizować ten turniej i pewnie będą chcieli go organizować, i e, choć te plany chińskie w ostatnich latach się mocno zmieniły, to wciąż jest to temat dość ciekawy. Naszym gościem będzie oczywiście Maciej Łoś z piłkarskiego państwa środka. Zostańcie z nami. Radio Afera 98,6 MHz. Tegoroczny Puchar Azji miał tak naprawdę odbyć się przede wszystkim nie na początku 2024 roku tylko znacznie znacznie wcześniej i nie w Katarze tylko że w Chinach i to właśnie o tym wątku oraz oczywiście o postawie reprezentacji Chin która no niestety jak zwykle chyba jednak zawiodła oczekiwania swoich kibiców porozmawiamy z Maćkiem Łosiem Witaj Maćku
2: Cześć, witam.
1: Maciek, który oczywiście prowadzi twitterowe konto piłkarskie Państwo Środka. Maciek, może na sam początek, właśnie temat tego gospodarza, który oczywiście tym gospodarzem ostatecznie nie był. Co się wydarzyło, że Katar ostatecznie przejął od Chin właśnie organizację Pucharu Azji?
2: No tak, problemów na pewno jest tutaj kilka. Przede wszystkim pandemia koronawirusa, która bardzo mocno dotknęła Chiny i przez te dwa, 3 lata rzeczywiście sytuacja nie była tam zbyt kolorowa. Plany były ambitne w międzyczasie. Jeśli chodzi o Pucharazję, właśnie budowa stadionów, przede wszystkim pięknych aren, które częściowo zostały rzeczywiście zbudowane, ale chociażby stadion w kantonie nie udało się go dokończyć i nie wiadomo, co z, nim, co z nim dalej będzie. Także tutaj też kwestia kryzysu na rynku nieruchomości deweloperskim e, też po części przez, przez pandemię e, też odbił się na, na tej organizacji potencjalnej Pucharu Azji. E, taka chyba właśnie niepewność co do, e, co do tego, co będzie w 2023 roku. E, no a tak zakulisowo no to chyba trochę też problemy e, federacji e, piłkarskiej, która jak się okazuje najważniejsze osoby włodarze tejże federacji ówcześni obecnie przesiadują w areszcie, czekając na na proces w w aferze korupcyjnej, w której brali udział. Także dużo tu tu, tu się różnych czynników zebrało. No i ostatecznie niestety z tych wielkich planów naprawdę fajnych okazało się, że nic z tego nie wyszło i i Chiny zamiast być gospodarzem, przyjechały na ten turniej, jako, jako e, zupełnie rozbita drużyna i e, wyszło jak wyszło.
1: No właśnie, jeśli chodzi o tę postawę boiskową Chin, no to... Dwa punkty w grupie z notabene gospodarzami, którzy przejęli od nich właśnie tę organizację, a więc w Katarze. Brak wyjścia z grupy, choć jak doskonale wiemy, na Pucharze Azji można też wyjść miejsca trzeciego, ale te dwa punkty okazały się zbyt małym dorobkiem dla właśnie ekipy z Państwa środka. Czy ten wynik reprezentacji Chin tak naprawdę trochę wpisuje się w to, co się dzieje z całym chińskim futbolem, no bo mieliśmy okazję też, Maćku, rozmawiać wcześniej na temat kryzysu piłkarskiej, piłkarskich Chin, jeśli chodzi o, o ligę, no i ta reprezentacja chyba niestety trzyma tu podobny poziom.
2: Pół żartem można powiedzieć, że Chiny na tym turnieju były najlepszą defensywą w ogóle, bo straciły tylko jednego gola, całe. Przestały przez całe mistrzostwa zachowały dwa czyste kąta i przegrały mecz tylko z gospodarzem i mistrzem, czyli katarem. No ale oczywiście, mówiąc na poważnie, był to w ich wykonaniu najgorszy w historii turniej. Trzy mecze, dwa remisy, jedna porażka, za strzelonych goli. No nigdy tak źle nie było, bo rzeczywiście w przeszłości Chińczycy dochodzili nawet do, do finału tych rozgrywek. Ani razu do tej pory też nie odpadli w grupie. Tak jak mówisz, można było wyjść z grupy bez, bez wygrywania meczu i, i no, też po tych dwóch pierwszych spotkaniach byli kibice, którzy, którzy liczyli, że Chińczycy mogą wyjść nawet właśnie przy trzech bezbramkowych remisach. No, tak się nie stało. W żadnym z tych trzech spotkań no, jakby nie byli stroną dominującą, bo już ten pierwszy mecz z Tadżykistanem pokazał, że, że Tadżycy zdecydowanie lepiej sobie radzili, mieli jakiś pomysł na grę. Czasem też Chińczykom brakowało szczęścia, ale, ale ogólny obraz jest taki, że była to wielka kompromitacja spodziewana, bo rzeczywiście ta, ta piłka w Chinach przez ostatnie lata drastycznie upadła, przede wszystkim właśnie pod względem ligowym. No, pandemia, koronawirusa, ale także takie pompowanie balonika i, i wydawanie pieniędzy bez, bez patrzenia na koszty. I gdy przyszedł kryzys, to okazało się, że że ci możni właściciele no mają swoje problemy i nie będą już patrzeć na, na kluby piłkarskie, którymi są właśnie włodarzami i no, kurek z pieniędzmi został zakręcony przez co praktycznie większość piłkarzy zagranicznych odeszła. Lokalni gracze również mieli bardzo duże problemy z otrzymywaniem pensji na, na czas. Kluby poszczególne otrzymywały zakaz transferowy od FIFA, wiele było spraw właśnie wnoszonych przez zawodników. No i też niezliczona ilość tych klubów upadła, bo mimo, że w są tylko trzy ligi profesjonalne, to, to w ostatnich kilku latach liczba klubów, które zniknęły z mapy, jest już, ponad, jest, jest już ich ponad 30, także wydaje mi się, że nigdzie w tej chwili na świecie nie ma tak dużego kryzysu piłkarskiego. No i oczywiście problemy ligowe musiały się przełożyć też na na reprezentację, która przyjechała na ten turniej z drugą, drugą, albo nawet pierwszą, najstarszą kadrą. Widać było, że że ci piłkarze, nie było takiej werwy, nie czuć było w ogóle tutaj tutaj jakichś świeżości w tej drużynie. Młodych zawodników też było, jeżeli jecykolwiek się, się pojawiali, to, to byli to albo debiutanci, albo, albo piłkarze z, z raptem kilkoma meczami na, na koncie. No i wygląda to bardzo, bardzo słabo, też słabo rokuje na przyszłość, bo no, potrzeba tu jest naprawdę dużej, nie ewolucji, ale rewolucji w tej drużynie, bo, bo większość zawodników tych podstawowych już jest grubo po trzydziestce a ich następców nie za bardzo widać, bo kiedy oni mieli być ogrywani, jak cały czas grali ci starsi.
1: Mówimy tutaj o reprezentacji Chin, która jeśli chodzi o taki dorobek tych udziałów w Pucharze Azji, plasuje się jednak w czołówce kontynentów, przynajmniej wśród tych uczestników właśnie tegorocznego Pucharu Azji, bo tylko Korea Południowa i Iran częściej grali na właśnie AFC Cup AFC Asian Cup Chciałem Cię, Maczku, tutaj spytać z kolei o drużynę, która powróciła do, na Puchar Azji to po naprawdę kilkudziesięciu latach bo tak jak wcześniej przyznałeś, śledziłeś również jej poczynania Hongkong, po raz ostatni w 1968 roku wystąpił na właśnie Pucharze Azji no a teraz powrócił Skąd w ogóle udział właśnie tej reprezentacji na turnieju w Katarze i jak byś podsumował ich dokonania?
2: Na pewno udział tej drużyny jest wynikiem powiększenia składu Pucharu Azji do 24 drużyn. Hongkong był jednym z tych właśnie beneficjentów rozszerzenia turnieju. No myślę, że na poprzednie turnieje, gdyby, gdyby nadal uczestniczyło w nich mniej zespołów, no to raczej, raczej próżno byłoby się doszukiwać Hongkongu. Też no, zespół, zespół z tego miasta był pod względem rankingu FIFA najgorszą drużyną, która przyjechała, przyjechała na turniej. I mimo tych, no, mimo tego, że. Nikt raczej nie, nie spodziewał się dobrych wyników. co trzeba przyznać, że Hongkong spisał się całkiem, całkiem odważnie, całkiem nieźle. No wiadomo, że były to trzy porażki, ale to nie były... E, mi się osobiście lepiej oglądało drużynę Hongkongu niż, niż reprezentacji Chin, która zupełnie nie miała tutaj żadnego pomysłu na grę. A Hongkong, mimo że, że ci piłkarze naprawdę e, no, są zdecydowanie półkę niżej niż w teorii niż, niż Chińcy, Chińczycy e, to potrafili się postawić chociażby Iranowi i przegrać tylko jedną bramką. E, też czasem czasem widać było, że, że brakuje, e, brakuje tej jakości, ale, ale no myślę, że e, nie ma co nie ma co tutaj e, nie wiem, czuć się rozczarowanym. Kibice Hongkongu na pewno są dumni, że ich zespół awansował na, na turniej i liczą, że uda się to również za, na, na kolejnym turnieju.
1: Tak, na sam koniec chciałem Cię jeszcze w związku z postawą właśnie Hongkongu i Chin e, spytać o to, jak myślisz, w którym kierunku podąży ten region właśnie Azji. No bo na tym pucharze Azji tegorocznym mieliśmy okazję... Zobaczyć jednak dominację drużyn z Półwyspu Arabskiego, też dość zaskakujące, szybkie pożegnanie się z turniejem Japonii w ćwierćfinale, chociaż oczywiście tam i rywalem był mocny, mocny Iran, bez finału oczywiście z Korei Południowej również. Jeśli chodzi natomiast o same Chiny, one miały organizować pierwotnie ten turniej, nie udało się to z różnych powodów, o których już tutaj wspominałeś ale czy myślisz, że Chińczycy będą próbowali jednak ściągnąć do siebie ponownie Puchar Azji? Ten kolejny odbywa się w Arabii Saudyjskiej, ale ten kolejny za 8 lat na razie nie ma wyłonionego swojego gospodarza. Wierzysz, że Chińczycy znów będą chcieli zbudować wielką piłkę za tym przysłowionym wielkim murem?
2: E, tak, myślę, że 8 lat to jest naprawdę długi czas i, i chociażby pod względem infrastruktury e, Chińczycy na pewno staną na wysokości zadania i są w stanie e, przygotować organizację turnieju e, właśnie na no, za, za, za te 8 lat. Nie wiem, czy uda się zbudować do tego czasu dobrą drużynę, bo, bo tak jak mówię, na razie e, wygląda to naprawdę, naprawdę źle. E, trzeba tutaj Mocno postawić na na młodzież, ogrywać, ogrywać nowych zawodników. Przede wszystkim wysyłać też młodych zawodników do Europy, bo obecnie nie ma żadnego Chińczyka w żadnej pierwszej lidze w Europie. Jest, jest to naprawdę bardzo przykre dla, dla kibica chińskiej piłki takim, jaki, jakim jestem no ale cóż, takie są realia raczej ciężko będzie tutaj myśleć, żeby Chiny w najbliższym czasie mogły gonić czołówkę azjatycką jest wręcz przeciwnie to drużyny, które w teorii do tej pory były słabsze niż, niż Chiny, chociażby nie wiem, Tadżykistan, Uzbekistan to są już zespoły, które nawet nie zrównały się z Chinami ale chyba już się przeskoczyły pod względem, pod względem poziomu reprezentacyjnego także no wydaje mi się, że przed Chinami duże wyzwanie jeśli chodzi o, o jakość piłkarską, obawiam się jeśli chodzi o, o możliwości zorganizowania turnieju, to myślę, że jest to w zasięgu jak najbardziej
1: Dziękuję Ci wielkie Maciej Łoś, a więc prowadzący założyciel fanpage'u i konta twitterowego tak naprawdę, Piłkarskie Państwo Środka był naszym drugim gościem Maćku, dziękuję Ci
2: Dzięki, do usłyszenia
1: I to już tyle na dziś, jeśli chodzi o Gramy na Aferę i wydanie poświęcone Pucharowi Azji Jeśli chcecie ten odcinek posłuchać w dowolnym momencie, to odsyłamy na naszego Spotify oraz inne platformy streamingowe, wchodźcie na naszego Twittera, Facebooka i Instagrama i do usłyszenia w kolejnym tygodniu
0: Hey! Jara! Gramy na ferę.
1: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk W każdą środę o 18.00.